0: 美国防长奥斯汀他斩钉截铁地表示，台海跟乌克兰是完全截然不同的两套战争剧本，这是不是意味着台海有事，美国会出兵呢？拜登日前的表态发言，被人家说乱讲话，你根本失言是吗？那怎么这一次奥斯汀又再一次暗示，几乎是一样的脉络？难道他也失言吗？今天我们还要告诉大家，奥斯汀还讲将进一步扩大对台的军售跟人员培训。你现在看到这段画面，仿佛是台美隔空呼应一般。蔡总统今天视察部队，扛起了红准火箭弹，就这个画面，他直呼很好操作。总统扛红准，这是史上第一次。今天夏伟带我们来解码，国军有双战术曝光了。要如何让共军犯台付出血腥
1: 的代价？当然了，因为在俄乌啊冲突发生以后，两岸之间呢、啊，由于彼此之间还是处于一个内战的暂停状态，所以大陆会不会啊重启战端，都成为各世界各地啊关心的这样一个焦点。那最近啊 ，CNN 就用一个什么嘞？他说，中国大陆啊有能力攻下台湾，但是将付出极其血腥的代价。啊为题哈，他写了一篇这样一个专题，因为他说，如果今天中国大陆现在啊，他这个时候要决定要那个那个夺取台湾的话，他说我美那个美国的华府啊，跟他的盟友很可能没有办法及时阻止，但是呢，那个大陆啊，他们在海空陆的这个战场都会有一些致命性的这样优点，他说，所以也因为这样。北京啊，必须要那个认认真的这样来思考。也就是说，如果真正的、啊、那个对台进攻的话，它的代价是不是会过于庞大。我们台湾其实周边啊，你可以看到台北周边大概有那个林口、海湖、金山哈、哦、北市湾、福隆、头围、那个壮围这些海滩是可以拿来登陆的。当然，这些哈、啊，如果说你今天大陆要发动哈、哦、对这些海滩发动那个两栖登陆攻击的话，那其实你看你在事先你在福州、平潭、南日慧、惠安这些地方，你都要干嘛？集结部队，集结部队呢，然后要让他们进行登船，然后登船。之后，然后开始进行这样一个半渡，然后半渡到台湾附近之后，然后开始啊那个进行卸载，然后呢啊进行登陆。这其实要进行部队的集结，以目前台湾的军力，至少也还有大概那个十七八万来讲，他要准备好的入侵的这样一个兵力，至少也要在五到十万以上才有可能哦，就是说登陆成功。所以在这个情况下，要集结这么大部队来进行登陆的话，其实以现在的这个呃征收的这样一个能力来讲，都不可能哈隐藏其这个真正企图，所以我有一个好朋友啊，那个呃一个海军啊、呃、上将他说啊，他如果今天大陆啊呃，要今天对台发动这个军事突袭任务的话，他的准备工作最慢最慢最慢，要在45天之前就要开始准备，而且就是说我们一定会在45天前左最慢最慢也会发现大陆的这个可能要采取这样一个行动，而且就是说。以当时啊，诺曼底登陆来讲，诺曼底登陆不是说六月六号这个断肠时啊，登陆完就登陆过。其实当时以那个盟军的这个登陆部队跟德军的防守部队，大概在诺曼底附近啊，就激战了两个月。激战两个月，一直到巴莱斯哈、啊、这个口袋阵地突破以后，然后盟军直攻哈、啊、夺下巴黎，至少也花了三个月，一直到到九月啊，那个大致德军才被那个呃击垮。所以就是说，你从这个登陆作战来说，要花这么长的时间。而且今天啊，还很重要一点，就是说今天我们刚刚讲到你在。这些地方登陆，林口、海湖、金山这一带登陆，这个地方是台湾人口最集中的地区。是以今天啊，这个俄乌冲突之间，我们前面讲到马里乌波尔的这样一个争夺战来讲，马里乌波尔的这个人口密度啊，你看它大概每平方公里大概才两千六百多、两千七百人，但是这个地区，台湾的每平方人口啊，其实是九千多，接近万人，所以啊，人口密度是高非常多的。也因此，那如果说大陆要在这个地方进行登陆，然后夺取北台湾的话，嗯他会面临一个大概人口密度是马里乌波尔地区四倍的这样一个人人口密度，然后要在这样大的一个著名地哈、哦、那个战斗中啊取得优势化，其实平常一说。非常考验，攻击军要有足够的人数，而且我们也有大概差不多十五万左右的这个部队及两百五十万的这样一个后备军人，可以构成一个路上的要重层扼阻，也就是说，你登陆之前，先设法尽最大力量挡你，然后你登陆以后，我们会凭借着著名地战斗迟滞你的攻势，让你如果真的攻上来的话，你要付出非常高昂的伤亡代价。回头关键中的
0: 关键就是台湾一旦面临来犯的共军。我们的抵抗意志非常的重要。今天高城市化的环境就会变成你的绞肉场，会变成血腥公台的代价，你必得付出。但问题是我们再往前推，什么样的一个物事敌之不来，事无有以待之？我不只是
1: 歼敌于暗滩。我要歼敌于台海啊！以这个美国的这个那个之前的这个海军的一些重要官员，他们讲说，他们认为啊， 2 0 2 7年哈、啊，那个那个解放军啊，会具备这样一个攻台能力。当然，并不代表就是说大陆到2027年就非打不可，嗯，或说2027年之前大陆不会动手，这是两件事情。但是呢，我们如果要把2027年作为一个目标准备的话，也就是说，我们在2027年海空战力一定要能够啊加强进行。瘫痪跟迟滞大陆的这个攻击的这个力量，才是什么意思？也就是说，如果今天啊大陆要那个上来的话，我们要借由重层的这样一个防御。例如就以上这个飞弹阵地来讲，我们知道今天大陆啊，它如果说对台湾攻击，其实跟乌克兰最大不一样的地方在哪里？就是因为我们台湾面积非常小。对，我们台湾面积非常小。你看今天呃那个俄罗斯啊，这个部队在乌克兰其实占领的这个土地已经有两倍台湾大了。Oh, 哎，对，对，你看，但是我说我们台湾来讲，就是说相对来说，我们的土地比较小，人口密集。那也就是说，今天呢，呃，我们所承受到，就是大陆的这种攻击的这个火力，对不对？会绝对大大高过乌克兰。也就是说，今天其实我们除了这个空中战机、海上这个舰艇之外，如果当好对岸要开始进行啊这个登陆作战，或是啊登陆作战以后，那其实我们还是啊不是代表，就是说我们的空军虽然说在那个情况、海军那个情况下，基本上来讲，已经是要由陆军来担任主要的这个作战的任务的时候呢。其实像包含各种各密集的这个野战防空系统，例如说，你看像我们有陆射的这个箭二，对不对？去年国庆日刚拿出来的。另外，其实除了陆射箭二之外，陆射箭二它最大的特点是它跟海那个风眼雷达结合。其实跟风眼雷达结合的这个飞弹，不仅仅是陆射箭二哦，其实它还包含像我们讲到复仇者等等这些飞弹，都要借由哈这个风眼雷达来进行指挥跟导引，让敌方的这个低空的这样一个进来的这样一个战机或战斗直升机呢，会被我们这些埋伏在各地的这种。对,对空的防空系统加以拦截。现在我问你，今天你现在提到了这个陆射的
0: 箭二的防空系统，它要强化整个固守机场的这个防备的情务。可是我们讲到。一个刺猬岛，我们不是有爱山吗？爱山难道拦
1: 不下来？为什么还要拍陆射舰二呢？对，其实我们刚刚讲了，爱山它基本是大范围的这样区域防空力量。然后呢，因为如果说当等到敌方准备要进行例如像以台湾来说，我们台北、桃园、新竹、台中、嘉义、台南、高雄、屏东，对，好、哦，东部的台东跟花莲都有机场，对不对？对。那这个时候，如果说对攻击军来说，攻击军要能够达到哈快速解决的这样一个，或者说是快速突袭这样一个作战的话，他一定例如说会利用到台那个桃园。或新竹的这样一个机场进行一个空机降作战，是那空机降作战，我们刚刚讲到，你爱国者没错、嗯，爱国者的确是具有这样区域防控这样的能力，但是如果说当他准备要发动啊、哦、这种机场空机降样突袭的时候、嗯，代表他也一定程度把我们的也那个大规模区域防空的能力都已经压制到一定的程度，他才敢拜部队来嘛，不然他部队来全部都来给我们上菜，对不对？对所以这个时候呢，其实我们的对对我方的防守军来说，野战防空，也就是机场腹地那、呃、附近啊，我们称为这种要地防空就变得非常重要。你突穿了我第一层最高的 I 三，没关系，我还有第二层，就是我的陆射箭二。对，例如像陆射箭二，它射程大概是十五到四十公里，然后呢，它透过风眼雷达，因为风眼雷达它在三十公里左右可以追二十个目标。是，而且呢，它可以我们刚刚讲的跟天兵啊、复仇者、啊，甚至啊路上的一些啊、哦、地那个机动防空系统都能够连接，让我们的这个那个路上的这样一个野战防空系统呢，能够。总未驻机场，为什么？如果他要来夺取机场，一定是用运输机是或是战斗直升机掩护运输直升机，然后到机场进行啊强行攻击。对，因为我们看像这次啊，那个俄军为什么你说在乌克兰哈、啊、那个基辅附近的作战那么不顺利？因为当他们的部队要非常努力去夺取安托诺夫啊国际机场的时候、嗯，他们的这个突击部队就遭到哈、啊、乌克兰的这个野战防空，持这种尖射步兵的这种防空飞弹啊，或者是小型的机动防空飞弹等等啊，把它打得非常惨。也就是说，像这种东西，你可以非常有效地、啊、的迟滞啊他的。击那个要地突袭夺取作战的话，那相对来说就可以为你争取更多的时间。好。说到了争取
0: 更多的时间，最强而有力的防守是什么？我根本不让你登岛，这个都已经
1: 临空了，我可不可以让你没有办法登岛，直接在海面上我就让你靠不近呢？对，其实像我们来讲，我们现在我们国军啊，他以我们的海军来说，他拥有暗制的这个板件的飞弹，它包含像熊二跟熊三，而且现在它数量也相当的多啊、呃，再加上一百套的这样鱼叉，加总起来，我们的熊二、熊三加上鱼叉飞弹，它可能会接近到两百套之谱啊、嗯。那在这个情况下，你说今天对岸的。确在攻击前，他会做足了这个准备的工作，找寻我们的陆基飞弹，而且并好尽最大力量加以打击。但加以打击，但两百多套，你要把它通通找到，而且通通打光，这难度非常高啊！所以就变成说，如果说今天你船来的时候，来到这个附近，我们的这种啊机动机动防空飞弹，从不同的地方对他的登陆不那个舰队发动突袭的话，那这个时候他被攻击的时候，就是一船的船加上一船的人跟一船的装备。所以说，对他们来讲啊，我他们要进行登岛作战的话，就必须要思考我们的。岸基防那个啊反舰飞弹，而且其实不仅仅是岸基反舰飞弹，你可以看到我们还有像沱江啦这些啊、哦、啊、哦、就是具备啊、哦、这种熊二熊三的飞弹巡逻舰，而且像现在海巡也增加到啊、哦、这个飞弹巡逻舰阵容之中，海巡的这些巡护舰，他们在战时的时候也有十二艘哈、哦、那个安那个安定级的这些船呢，呃安可以把它装到这个船上，让它哈、哦、也具备熊二飞弹舰上发射能力，也因此也就是说未来如果攻击军真的要攻击的话，他可能要面对的。就是说，不仅仅是岸基的反舰飞弹，是还有海上的机动的神出鬼没突袭的那个呃那个沱江级舰，以及甚至于我们之前讲过的像光六飞弹快艇这些船，它都会构成一个非常强大的熊二九三飞弹的这样一个火网，加上未来一百套的暗基鱼叉，会让攻击军在攻击之之前或在攻击的过程中蒙受非常大的损失。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。